0: libro di cielo volume 32 17 settembre 1933 come la divina volontà è la motrice e la salitrice dà vita richiama vita e fa sorgere ricordo di tutto accampamento divino come il moto della volontà divina forma sua vita nella creatura Sono sotto le onde eterne del voler divino e mi sembra che vuole che faccia attenzione a queste onde, le riconosca, le riceva in me, le ami per dirmi. Sono il volere eterno che ti sto sopra, che ti circondo ovunque investo il tuo moto, il tuo respiro il tuo palpito per farlo mio, per farmi il largo e così poter distendere la mia vita in te. Sono l'immenso che mi voglio restringere nella piccolezza umana. Sono il potente che mi diletto di formare la mia vita nella debolezza creata. Sono il santo che voglio tutto santificare fammi attenzione e vedrai che so fare che farò nell'anima tua ma mentre la mia mente era tutta occupata del voler divino il mio sempre amabile Gesù ripetendo la sua breve visitina mi ha detto figlia mia benedetta la mia volontà è la motrice che con costanza ferre assale la creatura da tutti i lati, dentro e fuori, per averla a sé e formare il gran prodigio di formare la sua vita divina nella creatura. Essa si può dire che l'ha creata per formare e ripetere la sua vita in essa e a qualunque costo ne vuole l'intento e in tutte le cose si gira intorno a lei e sembra che le dica guardami sono io conoscimi, vengo per formare la mia vita in te e facendole da salitrice la sale dentro e fuori in modo chi le fa attenzione sente la mia divina volontà rigurgitante dentro e fuori di sé che sta formando il prodigio della sua vita divina cui non gli è stato resistere con la sua potenza e sai che cosa fa questa mia volontà divina Da vita richiama vita tu fa sorgere in questa vita tutto ciò che ha fatto e che è stato fatto di bene da tutte le creature suscita il dolce ricordo delle sue opere come presenti in atto come se le ripetesse niente sfugge da questa vita si sente la pienezza di tutto. Oh come la creatura si sente felice, ricca, potente, santa e sente il corredo di tutti gli atti buoni degli altri e per tutto ama, glorifica il fiat divino come se fossero suoi ed il mio volere si sente ridare da essa le sue opere quindi l'amore la gloria delle sue opere divine e ripetere con ricordo la gloria e l'amore delle altre creature oh quante opere messe in oblio quanti sacrifici quanti atti eroici dimenticati che sono stati fatti dalle umane generazioni a cui non si pensa più e quindi non vi è né la ripetizione continua della gloria né che rinnovi l'amore di quegli atti e la mia divina volontà formando la sua vita nella piccolezza umana fa sorgere il ricordo di tutto per dare e per ricevere tutto accentra tutto in essa e forma il suo accampamento divino perciò sii attenta a ricevere queste onde del mio volere esse si riversano su di te per cambiare la tua sorte e se tu le ricevi sarai la sua fortunata creatura dopo ciò continuavo a pensare alla divina volontà e pensavo tra me ma come si può formare questa vita divina nell'anima ed il mio dolce Gesù ha soggiunto figlia mia la vita umana è composta di anima di corpo di membra distinte l'una dall'altro Ma chi è il moto primario di questa vita? La volontà. Sicché senza di essa non potrebbe fare le belle opere, né acquistare scienza, né essere capace di insegnarle. Perciò tutto il bello della vita scomparirebbe dalla creatura. E se bellezza, dote, valore, ingegno possiede, si deve attribuire al moto d'ordine che tiene la volontà sulla vita umana. Ora, se questo moto d'ordine lo prende la mia divina volontà sulla creatura, vi forma dentro di essa la vita divina, sicché, purché la creatura si sottopone a ricevere il moto d'ordine della mia volontà, dentro e fuori di sé, come moto primo di tutti gli atti suoi, già viene formata questa mia vita divina e prende il suo regio posto nel fondo dell'anima. Il moto dice vita e se il moto ha principio da una volontà umana, si può chiamare vita umana. Se invece il principio è della mia volontà si può chiamare vita divina vedi com'è facile formarla questa vita purché la creatura lo voglia io non voglio né chiedo mai cose impossibili dalla creatura anzi prima la facilito la rendo adattabile, fattibile e poi la chiedo e mentre la chiedo per essere più sicuro che possa fare ciò che voglio mi offro io stesso a fare insieme con essa ciò che voglio che faccia posso dire che mi metto a sua disposizione affinché trovi forza luce grazia santità non umana ma divina io non ci vado né a quello che do, né a quello che faccio, quando la creatura fa ciò che voglio. L'abbondo tanto da farle sentire non il peso, ma la felicità del sacrificio, che sa dare la mia divina volontà. E come la vita umana tiene la sua vita, le sue membra distinte, le sue qualità, così. Il nostro essere supremo tiene le sue qualità purissime, non materiali, perché in noi non esiste materia che formano la nostra vita. Unite insieme santità, potenza, amore, luce, bontà, sapienza, onniveggenza di tutto, immensità, eccetera. Formano la nostra vita divina ma chi costituisce il moto chi regola chi svolge con un moto incessante ed eterno tutte le nostre qualità divine la nostra volontà essa è la motrice la dirigente che dà a ciascuna qualità nostra la vita operante sicché se non fosse per la nostra volontà la nostra potenza sarebbe senza esercizio il nostro amore senza amare e così di tutto il resto vedi dunque come il tutto sta nella volontà e perciò col darla alla creatura diamo tutto E siccome sono le nostre piccole immagini create da noi, i nostri fiati, le piccole fiammelle d'amore sparse da noi in tutto il creato. Ecco, perciò le demmo una volontà libera unita alla nostra, per formare i nostri fac-simile, da noi voluti. Non vi è cosa che più ci glorifica, che più ci ama che ci rende contenti, che trovare la nostra vita, la nostra immagine, la nostra volontà nell'opera nostra, da noi creata. Perciò il tutto affidiamo alla potenza del nostro fiat per ottenere l'intento. Figlia mia, tu devi sapere che tanto divinità nell'ordine soprannaturale quanto nell'ordine naturale delle creature vi è una virtù in natura, una prerogativa innata di voler produrre vita immagini che lo somigliano e quindi una smania d'amore un desiderio ardente di riversare se stesso nella vita e opera che si produce in tutta la creazione non vi è cosa che non ci somigli il cielo ci somiglia nell'immensità le stelle nella moltiplicità delle nostre gioie e beatitudini infinite nel sole c'è la somiglianza della nostra luce nell'aria la somiglianza della nostra vita che si dà a tutti è di tutti e nessuno le può sfuggire ancorché lo volessero nel vento che mentre si fa sentire ora con impeto ora come accarezzando dolcemente le creature e tutte le cose ma non lo vedono è rassomigliata la nostra potenza e onniveggenza che tutto vediamo tutto sentiamo e come in pugno racchiudiamo tutto, eppure non ci vedono. Insomma, non vi è cosa in cui non c'è una nostra similitudine. Tutte le nostre opere danno di noi, ci decantano e ciascuna tiene l'ufficio di far conoscere ciascuna qualità del loro creatore ora nell'uomo non era solamente opera che facevamo ma vita umana e vita divina che creammo in lui perciò anelliamo, vogliamo, sospiriamo di riprodurre in lui la vita e l'immagine nostra giungiamo fino ad affogarlo d'amore e quando non si fa affogare perché è libero di se stesso giungiamo a perseguitarlo d'amore non facendogli trovare pace in tutto ciò che sfugge da noi non trovando noi stessi in lui gli muoviamo a guerra incessante perché vogliamo la nostra immagine bella la nostra vita riprodotta in lui e siccome tutte le cose sono state fatte e innestate da noi anche nell'ordine naturale c'è questa virtù di voler produrre cose e vita simile vedi una madre genera un bambino tutte le sue ansie e desideri è che lo vuole simile a sé e sospira di vederlo alla luce simile ai suoi genitori e se il bambino è simile a loro oh Come ne sono contenti, se ne fanno un vanto, lo vogliono far vedere a tutti, lo crescono con le loro abitudini, a modo loro, insomma questo bambino diventa la loro preoccupazione e la loro gloria, ma se invece è dissimile da genitori, brutto, deforme o... come ne restano amareggiati, tormentati e giungono a dire con sommo dolore pare che non sia figlio nostro del nostro sangue vorrebbero quasi nasconderlo per non farlo vedere a nessuno sentendosi umiliati e confusi e questo bimbo sarà la tortura dei loro genitori per tutta la vita tutte le cose posseggono la virtù di riprodurre cose simili. Il seme produce l'altro seme, il fiore l'altro fiore, l'uccello l'altro uccellino e così di tutto il resto. Non produrre cose simili è andare contro natura divina e umana. Perciò il non avere la creatura simile a noi è uno dei nostri più grandi dolori e solo chi vive di volontà nostra potrà essere di gioia e portatrice di gloria e di trionfo per la nostra opera creatrice, Fia.